0: Vége a reklámnak. Jön a műsor. Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, bajnokok ligája vagy EHF kupa. Csúcskéziilabda egy helyen, töményen Áldai kisandrás és Borsos Attila előadásában a vezérlésben, a Sport TV és a 24 24.hu közös podcastjában. Nagyon sok szeretettel Köszöntöm a kézivezérlés hallgatóit, ez itt a Sport TV podcastje Borsos Attilával és Ágai Andrással. Nem vagyunk felhőtlenül vidámak, és akkor ez most enyhe kifejezés volt. Úgyhogy Attila, azt javaslom, hogy esünk túl a nehezén, a nagyon nehezén az elején, mert hogy gyászol a magyar kézilabdás világ, elhúnyt Gróz János, vagy Janó, mert őt mindenki csak Janónak, ismerte pár nappal ezelőtt nagyon fiatalon ennek az átkozott koronavírusnak a szövődménye miatt. Ő volt a magyar strandkézilabdás gyakorlatilag megteremtője, a sokáig szövetségi aztán a szentendrei kézilabdás lányokat gardírozta egészen, amíg ez a mocsadék vírus le nem döntötte a lábáról. Én nem voltam vele nagyon szoros kapcsolatban, de rendszeresen Találkoztunk egy nagyon jókedélyű, el, elhivatott, a vég, végletekig elhivatott kézilabda edző volt, de végül is teljesen mindegy persze, hogy, hogy milyen edző. Ez felfoghatatlan, és ez tényleg felfoghatatlan, hogy ilyen,
1: ilyen létezik
0: sajnos. Nem tudok okosabbat mondani.
1: Hát igen, ez tényleg nagyon váratlan, és, és váratlan értés, egy szomorú. Hír igazából. Ugye a Strand Kézilabda világát én nem olyan nagyon közelről ismerem, de annyit tudok a strandkézi hogy a, a, a sportágnak vagy a szakágnak a, a, a szentőrültje az, az Janó volt. És, és amit hallottam róla, az mindig az volt, hogy ha konfliktusai voltak, ha problémák voltak, az mindig abból adódott, hogy, hogy olyan elánna vetette magát a dolgok intézésébe és, és vitelébe, hogy, hogy nem tudták követni a, a többiek. Úgyhogy tényleg ilyen, ilyen emberek kellenek ahhoz, hogy egyébként az a sportág rész, a a strandkézilabda, ami egy pár éve még teljesen marginális volt, integráns részévé vált a, a magyar, meg egyáltalán a nemzetközi kézilabdázásnak, úgyhogy ezt, ezt köszönjük neki is, azt hiszem mindenkinek a nevében.
0: Így van, és hát borzasztó sok erőt, meg kitartást kívánunk a családnak, a közeli hozzátartozóknak és a barátoknak. Borzasztó frázisok ezek, az a baj, de egyszerűen tényleg nem tud az ember mit mondani ezen kívül, mint hogy nyel két nagyot. Úgyhogy mi is nyelünk két nagyot, és akkor megyünk tovább. Legutóbb ugye sokat beszéltünk a Pradinak a nagyon váratlan és nagyon csúfos hazai vereségéről a BTK ellen hát azóta lejátszották ennek a mérkőzésnek a visszavágóját, úgymond, és ez minden tekintetben visszavágó is lett, mert a Fradi Felmos padot konkrétan a bittigheim Németországban. <gül> Mondanám, hogy női kézzel, de tényleg nem, mert egyébként már a férfiaknál is egy csomó ilyen előfordult, meg elő szokott fordulni, de azért ez mégiscsak hihetetlen, nem, hogy egy héten belül ekkora változás történjen, hát nem, nem tudom, megmagyarázható?
1: <gül> nem, hát ez, ez tényleg az a fajta történet, ami, ami, amitől szép a, a sport és a, a kézilabda ezen belül is, mert e, most, hogyha arra keressük a választ, hogy, hogy jelenleg melyik a két csapat közül a jobb, akkor, akkor azért nehéz azt mondani, hogy a Ferencváros egyébként, hiszen hogyha megnézzük a négy félidőt, amit játszott a két csapat egymással, a háromba jobb volt a Bitikheim, Egybe viszont borzasztóan sokkal erősebb vagy jobban játszott a Fradi, és az elég volt arra, hogy a tegnapi mérkőzést megnyerjék. Tehát azért a kép pozitív most, mert ugye sikerült ezt a mérkőzést idegenben megnyerni, és ez borzasztóan fontos a Ferencváros számára a következő időszakot tekintve. De azért nem, hát én, hogy, így, hogy úgy, úgy mondja nem vagyok megnyugodva attól a formától, amit azért a, a Fradi mutat. Tehát tényleg itt, itt volt egy, egy remek első 30 perc, ahol, ahol nagyon fegyelmezetten, nagyon pontosan játszottak, betartva azt, amit megbeszéltek, és remekül kihasználva azt a, azt a helyzetet, hogy az ellenfél valami elképesztően, Ö, fals rajtot vett, tehát néztük ugye a félidei statisztikát, tíz lövést tudtak kapura lőni, abból ugye négyet megfogott Biro Blankra, és így dobtak hat gólt, és aztán tizenegy lövés ment a kapu mellé, vagy fölé, vagy alá. Nem. Teljesen... Ö, fordítva ültek a lovon a németek, és, és ehhez ö, jött nagy, ö, hogy az hozta nagy különbséget, hogy a Fradi meg teljesen jó irányba ült, és nagyon jól játszottak. Aztán a második fél időben, hogyha az eredményt nézzük, ugye 19-10 lett, vagy ti, nem, nem annyi, 19-12-t, szóval a második félidőt, azt jóval megnyerte a, a Bitigheim. Uh, igaz, hogy a végén már nem is nagyon uh, erőltett a Ferencvárosa, hogy nagyobb különbség legyen, bár azért gondolom, hogy, hogy szerették volna, hogyha ugyanannyi... 16, 6, bocsáss, mert 15-6 volt a félidő, idő, akkor azért nem... 15, 15 érte a le nyerte a Igen, tehát azért azt alaposan <coughs> megnyerték a németek. De hát egy mérkőzésnek ugye ilyen a a anatómiája, hogyha az első félidőben 8-10 gólal vezetsz, akkor, akkor nyugodtan leadhatsz a másodikba belőle. Mindenesetre tényleg ez egy elképesztően furcsa páros ütközet volt, hogy, hogy egy hét alatt ekkora különbség legyen a két csapat között. Bizonyám, és hogyha már ugye a Fradi jövőjét említetted
0: meg, hogy milyen következtetéseket lehet ebből levonni, akkor azért ide tartozik az a hír is, bár egyelőre nem hír, hanem mondjuk nevezzük meg nem erősített, hivatalosan meg nem erősített szóbeszédnek, hogy Háfra Noém és győrben folytatja a pályafutását nyártól. Hát emiatt szerintem jobban aggódhatnak a Fradi Szurkolói, mint amiatt, hogy milyen volt ez a bitik helyi
1: második félidő. Hát igen, persze ez nagy lenne a Fradinak, és ha tegnapi meccset néztük, akkor akkor azt láttuk, hogy a Nadin abszolút nyerő ember volt. Tehát, hogyha ő nem lett volna, akkor azért nehéz dolga lett volna a Felszárosnak. Igaz, hogy Márton Gréta ugye nem játszott, tehát nem volt cseréje igazából a bal a Fradinak. A háfra a tegnapi játékával azért nem tűnt nélkülözhetetlennek, tehát az a tegnapi meccs megmutatta, hogy lehet a háfra, egy jó háfra nélkül is nyerni a Bölk szerintem jobban játszott azon a mérkőzésen. É, ugye itt, itt azt szoktunk arról beszélni, hogy hogy reagálnak a játékosok a situációkra, amikor így, így már a szezon közepén, a jövő évről beszélnek és mennek a hírek jobbra-balra, hogyan befolyásolja a teljesítményüket. Hát itt két ellentétes dolgot láttunk, mert ugye a, a, a Satsunadinak nem befolyásolta, a Háfrának nem tudom, hogy ez befolyásolta el, szerintem nem, inkább őt valószínűleg jobban megviselte fizikailag ez a kihagyás, és nem nyerte még vissza azt a dinamikáját, ami kell a játékához. Viszont ami nagyon tűnő volt nekem, nem tudom, figyelted a közvetítést, az utolsó az utolsó előtti időkérésnél Ele Gábor egy nagyon komolyat beszólt neki, hogy úgy mondjam, amikor azt mondta, hogy... hogy valami ilyesmit mondott, hogy, hogy lehet mosolyogni, mert nyertünk. És azt úgy azt egy kicsit élesnek éreztem, hogy, hogy hát valószínűleg arra utalt, hogy, hogy a háfrának mivel nem ment jól a játék, ezért nem volt nagyon boldog. De hát a csapat nyert, úgyhogy lehet örülni. De minden esetre, ez, szóval egy időkérésnél azért ez, ez szembeötlő, mikor egy játékos kap egy ilyen, egy ilyen kis taslita, verbális taslita az edzőtől. Jó, hát nem tudhatjuk, hogy van-e feszültség
0: uh, a háttérben, ha van, akkor milyen mértékű, és egyáltalán ennek, ennek szerepe van-e uh, abban, amit felröppent pár nappal ezelőtt. Uh, de az én kérdésem, amikor... hogy még egy hely egy.
1: Hát én el tudok, csak ugye az a probléma, hogy. Uh... Itt a legjobb magyar játékosokról van szó. Tehát, hogyha a Ferencváros pótolni akarja ilyen szinten őket, akkor, akkor külföldiek felé kell nekik is fordulniuk, mert nem véletlenül igazolja, ha igaz a híra ö, a győr ezeket a magyar játékosokat, hiszen ők a legjobbak, és nincsen a piacon olyan szintű balátlövő, mint a Háfra, mármint magyar balátlövő. Úgyhogy, ha Bölk ö, mellé kell még egy másik játékos, akkor nem nagyon látom azt a, azt a magyar, de hát aztán lehet, hogy a, a kácsor, gréta például, vagy a fiatalok közül egy-kettő bejött arra, ahova Ferencvárosnak játékos kell, úgyhogy én azért nem vagyok ennyire pessimista a fradiszám szempontjából, elvesznek egy-két játékost, ilyen az élet.
0: Ja, persze, abszolút nem, most beszélgetünk, csak azért, hogy mondjam, az elmúlt időszakban elég egyértelműen rájuk épült nagy rész. természetesen nem csak rájuk, nagy részt a fradi játéka, meg hát ne vegyük kész természetesen ezt a hírt, hiszen még senki nem erősítette meg, ez majd kiderüljön, hogy jessze vagy semmi, arra meg azt gondolom, hogy amennyiben bölk mögé vagy mellé, akarnak majd pótlást a Ferencvárosiak, akkor ott nyugodtan lehet gondolkodni magyar játékosban. Bölk elé ebben a pillanatban nem tudnak valószínűleg. Tehát akkor kell átértékelni ezt a külföldi és magyar relációt, de ez egyelőre még odébban maradjunk ennél a szezonnál, és ezt hozza le a Fradi minél eredményesebben, aztán meglátjuk, hogy mi lesz később. Nézzünk, egy volt Fradi játékos, a Penát, aki azóta Tett egy kis jófoki kitérőt, és már az Ezberg vellőtt két volt a hétvégén a Rossztof ellen. Ez volt a bemutatkozása. Az Ezberg végül nem tudott pontot szerezni, de majdnem egy góllal kapta csak ki a Rossztoftal.
1: Hát ez, ez nem egy olyan nagyon jó hír egyébként a Fradi szempontjából, ha már a, Fredi, a Ferenc Árasnál voltunk, mert az Ezberg szerintem jelentősen denősödött Penával, különösen azért, mert az irányító pozícióban, ugye, nem nagyon volt eddig alternatívája Szonya Freynek. És, illetve, hogy úgy mondom, az átlövő sorba, mert ugye volt, volt ott egy másik Dán játékos, de az szerintem nem volt annyira jó, de nem nagyon volt belső emberük, így pedig egy olyan klasszissal, mint a Pena, aki mind a három belső poszton tud játszani. Ez szerintem az életlenül nyúlt szerezés, a spanyol irányítót. És már itt az első meccsen egyből azért a, a Rostovot ö, majdnem megverték. Tehát ilyen drámai körülmények között egy gól kikaptak. Ö, talán a jelenleg legjobb, legalábbis a, a csoportban a legerősebb ö, csapattól a rossz től Igen. É,
0: amúgy ennek a BL fordulónak a legnagyobb meglepetését megint a Júbián okozta, a másodszor fordul elő. Ilyen, ugye a Rostovi pontszerzés után most Bukarestből csendtek el egy pontot, úgyhogy már kettővel is vezettek a végén egyébként, úgyhogy ez, itt most más volt a forgatókönyv, mint Rosztovban, mert ott a csodával határos módon lett döntetlen a vége, bár jól tartották ott is magukat közben, de itt vezettek kettővel a végén, és onnan lett X, úgyhogy a Bukarest örülhetett az egy pontnak. Hát a legnagyobb dráma meg, meg Podgoricán zajlott, ahol a Budusnost végül is legyűrte a Vülcse át, pedig a Vülcse a piszokjó játszott, viszont Pinón a kettő sortörése lett, ami azt jelenti, hogy a franciák nem számíthatnak rá az
1: Hát ez mutatja a küzdelem hevességét nyilvánvalóan. Visszatérve egy pillanatra a Bukarest meccsére, ugye azért ne felejtsük el, hogy Bárbóza megsérült a mérkőzés közben, és Neagu nem játszott egyáltalán, úgyhogy nem tudott azért a Bukarest a teljes csapatával játszani, de ennek ellenére a gyubján a, a meglepő eredményeket produkál, és, és különösen idegenben ö, lop, lopkodja a pontokat, aminek annyira nem... Kocsát, tudjuk, Attila, hogy mi van nek? A térde. Tér,
0: Valami ö ott nem stimmel. Aha. Tehát nem a koronavírus maradványai, hanem akkor a
1: koronavírus. a térdét, és nem akarták kockáztatni a játékot. Mert már a múlt héten, de
0: nem tudom, emlékszel-e, hogy már a múlt héten is hát játszogatott, játszott.
1: Hát valószínűleg sokat... az volt a téma. Én ezt most ritkán mondunk ilyet, de a román bajnokcsapat bölcsességét látom. <gül> <gül> zájuk rájuk nem jellemző. Nem hogy... De igen, a <gül> bukarest. Hát virtuális bajnokság. Igen, igen, igen. Uh, hiszen uh, uh, láttuk, hogy és, és ha kellett, hanem nem játszatták. Most pedig uh, okosan azért vigyáznak rá, mert, mert azért hosszú a szezon még, és jelenlegi szituáció megteheti a, a Bukarest, hogy mondjuk egy-egy pontot elveszt valahol. Úgyhogy a Mindenesetre, hogyha a barbózának súlyos a sérülése már, meg a hírek szerint az, akkor elég nagy bajban van, a, mert azért kezdenek a játékos. A másik mérkőzés ugye az a, melyik is volt? A, ja igen, a Válcsa. De azt, ott pedig egy igaz ilyen, ilyen rakkolós kézilabda volt. Ugye Mind a két csapat azért nem megy a szomszédba egy kis keménységért, és megküzdöttek egymással. A bölcsának nem nagyon a szerencséje. Több jó meccset játszottak már a szezonban, és még mindig nem tudtak meccset nyerni. De hát szerintem az ő továbbjutási esélyeik már kihúnytak.
0: Igen, ami még érdekessége volt magyar szempontból annak a meccsnek, hogy Aszmael Gaui élete meccsét játszotta, eszméletlen formában kézilabdázott, és nem tudom erről, még nem beszélgettünk, de azért szerintem ez egy érdekes mellékzönge, hogy azt meg a új magyar állampolgár, és a bőkeret közelében sincs beállóként. Úgyhogy mondjuk pont azon a poszton nem vagyunk rohadtul elkényeztetve, zseniális BL-ben
1: edződő játékosokkal. Érdekes helyzet. Hát igen, ez mondjuk az ő, ő, őt mikor beválogatták, akkor az volt érdekes, hogy, hogy, hogy került oda, mert akkor nem játszott olyan nagyon jól. Most viszont ez nem Most csak én. az első mérkőzése, amikor parádésan játszik, hanem gyakorlatilag ilyen, ilyen 6-8 gólokat szór rendszeresen a román csapatnál, úgyhogy tényleg kivirágzott a románoknál. Igazság szerint a beállós pozícióra azt mondanám a válogatottnál, hogy sok egyforma játék van. van, nincs tükkig igazán kiemelkedő, viszont legalább fiatalok a nagy részük, tehát két-három olyan beállós tehetség van, akik megoldhatják hosszú távon, de jelenleg valóban nem mondhatjuk azt, hogy van kiemelkedően jó beállósunk. Jó, hát más a koncepció,
0: ezt tudomásul veszük, csak úgy egy érdekességként mindenképpen érdemes volt megemlíteni, azt hiszem. No, sokat is ebéztünk itt az elmúlt időszakban, hogy most lesz, nem lesz, hol lesz. Nagyon úgy néz ki szerencsére, hogy lesz. Ugye bő két hét van a kezdésig, és a legfrissebb hírek azok, hogy lesz beugró város Trondheim helyett, de nem Norvégiában, hanem Dániában az is, vagyis uh, Herning uh, mellett még colding lesz majd a másik helyszín, ez a legfrissebb hír most, mert hát ugye ennyi csapathoz, ennyi meccshez kell két helyszín, és ugye együtt közvetítettük az Odenze uh, CSK Moszkva meccset a hétvégén, ahol arra lettünk figyelmesek, hogy voltak nézők a csarnokban, javarészt maszk nélküli nézők voltak, ami úgy roppant érdekes az európai vírus helyzetet, figyelembe
1: véve, viszont a kézilabda EB szempontjából ez egy bíztató hír. Hát nekem úgy tűnt, hogy ha most itt holnap kéne ebét rendezni, mármint Dániába, akkor az simán meg lehetne rendezni. Ugye nem olyan ö, drákóiak a szabályok, mint Norvégiában, ahol, ahol a, a karantén ö, procedúra az, az rendkívül szigorú, és nem adott felmentést rá a, a norvég ö, kormány. Tehát gyakorlatilag ellehetetlenítették a versenynek a megrendezését. Úgyhogy nem véletlen, hogy ma lesz elvileg a hivatalos bejelentés a norvég szövetség részéről, de kizártnak tartom, hogy ezt, ezt bevállalják, illetve az EHF belemenjen abba, hogy, hogy egy ilyen drasztikus helyzet előálljon, hogy mondjuk van egy fertőzött egy mérkőzés után, és akkor mind a két csapatot hazaküldik, illetve nem haza, hanem a szállodába, a karanténba. Úgyhogy valószínű, hogy a Dánok végül is, ha egy helyszínen vagy kettőn tudnák rendezni, akkor meg tudják hárman is valószínűleg. Nagy tapasztalatuk van a kézilabda világversenyek rendezésében, úgyhogy nem félek tőle, hogy ez nekik probléma lehet ez a beugrás. Viszont azért azt a szívesen ott ülnék azokon a anyagi kérdésekről szóló tárgyalásokon, ahol a Dán szövetség elnöke, aki egyébként, az EHF végrehajtó bizottságának a tagja, és a EHF-nek a vezérei azon izmoznak, hogy akkor mennyi pénzt fognak a EHF-sajtolni a dánok számára, hogy ezt meg tudják rendezni. Mert ugye mindenkinek ez az érdeke, de legfőképpen az EHF-nek, tehát valószínűleg megfinanszíroz veszteségeket, amit okoz a Dán Szövetségnek az, hogy nincsenek nézők. Jó, hát igen, nyugtával dicsérjük a. Napot mondom,
0: december 3-a az EB kezdésből, két hét, tényleg reméljük, hogy lesz EB, meg lassan lesz, gondolom, magyar keret is, szűkített keret, mert egyelőre még nincsen az várat magára, pedig most már eléggé a célegyenesben vagyunk, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy a két mit szül majd meg. Na nézzük egy kicsit a férfi vonalat, most ott kevésbé zajlik az élet, de ugye eszembe jutott, hogy mekkora a csönd a, a Szegednek a Breszti eh, baló sikerült útja utáni felzúdulást követően, de szép mondat volt, szóval, hogy semmi nem történt. Az ZHF hivatalosan, tudomásom szerint nem reagált, pedig hát igen, ahogy Szűcserné Péter fogalmazott, vaskosan benne voltak abban, amiben ott szépen beletenyerelt a Pik
1: Hát az ZHF a hallgatás taktikáját választotta, nem, nem reagálnak a dologra, várják, hogy előjön az ügy, aztán valahogy majd megoldódjon. Szerintem nem lesz folytatása a dolognak. Aztán majd meglátjuk, hogy hogy tudnak a mérkőzések menni egymás után, hiszen most, most megint problémája van ugye a Szegednek, de igazából az elverumnak van komoly problémája, hiszen ezek az előbb említett, Norvég szabályok, ezek ugye nagyon nagyba sújtják a saját csapataikat. Tehát, hogyha az Elverum eljön mondjuk Szegedre játszani, és utána hazamegy, akkor karanténba kerülnek a játékosai tíz napra. Üh, illetve ha valaki oda megy játszani, azokat is karanténba teszik. Tehát gyakorlatilag üh, szerintem a következő egy-két hónapban az Elverum, illetve a Kristiansand a lányoknál üh, nem nagyon fog tudni Európa Kupa mérkőzést játszani kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy fogják megoldani. De mindegy, a következő meccs szerintem az elberünk Szeged, az, az megint el lesz használva a BL-ben. Igen, hát ezt most nem fogjuk
0: tudni megmondani, hogy a Szeged mikor játszik, csak, csak már, már látnánk, hogy a pályán vannak, mert, mert tényleg ez így borzasztó. Tehát őket rettenetesen megtépázta ezt az egész, és ilyen hullámokban jön a tépázás, ráadásul, mint most Győrben, ugye, ahol csak ott valahogy mégiscsak sikerül, ott, ott meg ilyen szerencsésen jön a hullám, hogy beszéltek, hogy pont tudnak egy-két meccset játszani, aztán megint lesz, egy-két fertőzött ugye most négy, aztán megint ö, tudnak játszani, de hát a, a szeged helyzet az pokoli.
1: Spokoli. Hát a Győr nagyon jól ö, szervezte, ugye ezt a Dortmund elleni két mérkőzést lejátszották a múlt héten, úgyhogy ezen a héten nem is kellett játszaniuk, a, ami karanténba voltak, és hát ha, ha jól tudom, akkor kérvényezték a jövő heti mérkőzésnek az elhalasztását, mert a karanténból úgy fognak tudni kijönni, hogy nem tudnak edzeni, és az nem olyan nagyon jó. Aztán, hogy azt az nem tudom. De mivel a Győrnek ugye nem nagyon van elmaradt meccse, így azért szerintem meg fogják kapni azt a lehetőséget, hogy, hogy ezt a meccsüket elhalasszák. Egyébként most már néztem a menetrendet, már kezdik azért, egy-két meccset programozni az elmaradtak közül, így közbe fog játszani uh, menedztem még uh, csapat. Úgyhogy uh, hát uh, az, a, az a jövő, mondjuk így az EB után, vagy a jövő januártól a, a, a menetrend és a, a versenynaptárat hát azt, azt azért komoly algoritmussal kell majd tervezni az, az
0: erőltetett menet lesz, az biztos, és adja az ég, hogy a járványügyi helyzet ezt lehetővé tegye.
1: Hát ez volt már a... Szóval azért azt tegyük hozzá, hogy a Veszprém azt tud játszani, és a tataványa is elkezdi a, a szezonját az Európa Ligában kedden a Trevny ellen, úgyhogy azért jövő héten lesznek elvileg mérkőzések.
0: Illetve hát igen, ezen a, ezen a héten, mert ugye most hétfő hát, reggel vagy rögzítjük ezt a beszélgetést, levéljük így van, levéljük, lesznek mérkőzések, meg azután is, meg kézi extra is lesz majd a hétvégén, még pontosan nem tudjuk, hogy kivel, de rajta vagyunk, és egy héttel később pedig majd jön a podcast is újra. Már ez volt a kézi köszön, hogy hallgattatok minket. Sziasztok! A műsor a béton partnere.